0: 19 апреля, дамы и господа, очень важный день, как нам кажется, в связи с тем, что, судя по всему, началась вторая фаза спецоперации на Украине. Расскажем сегодня еще про обмен Медведчука, про ситуацию с Гуглом, про выплаты пограничникам, про ситуацию в нашей экономике. Если вы не знаете, что происходит, меня зовут Иван Притуляги Родом из Омска.
1: Меня зовут Арина Тарасова, я из Красноярска. Это подкаст ежедневный новостной. Осторожное утро. И мы начнем.
0: Утро начинается с очень важных новостей, телеграм-каналы как прокремлевские, так и антикремлевские, как пророссийские, так и антироссийские, все выкидывают одну и ту же информацию. Началась вторая фаза операции на территории Украины. С обращением
1: выступил Владимир Зеленский, и вот что он сказал. С новым видеообращением выступил президент Украины Владимир Зеленский, и также ранее глава Офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что российские войска приступили к второй фазе, а вечером по всей Украине, кроме Херсонской области, была объявлена воздушная тревога.
0: В настоящий момент в телеграм-канал «Кровавая барыня» и «Осторожно новости» приходят сообщения. Жители городов на линии соприкосновения сообщают о ракетных ударах, которые идут с территории ДНР и Херсонской области. (звы) Продолжается развитие ситуации вокруг личности народного депутата Виктора Медведчука. Он был задержан службой безопасности Украины, и он записал видеообращение к президентам России и Украины, в котором попросил поменять его на тех, кто находится сейчас в Мариуполе. Суд Львова, напомню, 16 апреля отправил Медведчука под арест. Его жена Оксана Марченко попросила Владимира Путина содействовать обмену ее мужа и других политических активистов.
1: Но ты знаешь, какая любопытная ситуация была с Аксаной Марченко? Она ведь сначала записала видеообращение к президентам Украины и Турции, соответственно, Зеленскому и Эрдогану. Не было сначала никаких обращений к российской стране, а потом... Она, значит, оказалась в Москве и проводила там пресс-конференцию вообще. Вот эта пресс-конференция, она, это я не знаю, это было очень крайне забавно. Думаю, боже, почему такой формат? Зачем он нужен?
0: Ну, судя по всему, вышепомянутый народный депутат имеет определенный вес и значимость, судя по всему, для российского руководства.
1: Но есть на самом деле по поводу Медведчука достаточно много теорий. Кто-то говорит, что... Кремль абсолютно в нем не заинтересован, навряд ли он будет вообще его менять, он здесь не нужен и так далее. Кто-то говорит, что наоборот Медведчук слишком много знает, и Кремль начал рвать на себе волосы, когда понял, что Медведчука, значит, задержали и могут узнать какую-то информацию от него касательно того, как организована работа вообще в элите кремлевской, скажем так.
0: Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил по традиции, что если каким-то образом информация по поводу Медведчука будет э, рассмотрена в Кремле, то СМИ об этом обязательно узнают. Но мы пока не в курсе. Нам не рассказали. Нам не рассказали, да, нам не рассказали, скажем так. Из интересного, опять же, в развитии этой новости, в Мариуполе захватили двоих британцев, Эйден Эйслин, Шон Пиннер, наемников, которые воевали на стороне непосредственно Украины. И их обращение показали в эфире «Россия-24». Они попросили поменять их на Виктора Медведчука. Почему? Зачем? Как? Куда? На каком основании? Непонятно. Ну, в частности, они увязали это с обращением жены Медведчука Аксона Марчин, когда она говорила Борису Джонсону, премьеру Великобритании, и она просила тоже обменять ее мужа на пленных британцев. Короче, какая-то странная история происходит.
1: Слушай, я вообще не понимаю, как можно кого-то на кого-то обменять, когда вот все эти люди, все трое, и британцы, и Медведчук задержаны, ну, как бы, со стороны Украины. Британцы не являются солдатами армии России или, там, наемниками армии России, чтобы российская сторона была заинтересована в обмене. И то же самое, как бы, связано с Медведчуком. Он гражданин Украины, и тоже его жена говорила о том, что... Он не заинтересован абсолютно в этой спецоперации, он просто хочет спокойной, тихой жизни и так далее. Ну, понятно, что, значит, как это может быть российская сторона заинтересована. Любопытная, в общем, история, потому что, они, знаешь, мне кажется, всегда есть в таких конфликтах, потому что, если кто-то попадает такой в заварушку из близкого окружения президента одной из сторон, ну, или каких-то высокопоставленных чиновников, тогда такое начинается. Накануне стало известно, что сервис Google Maps начал предоставлять спутниковые снимки всех российских военных и стратегических объектов в максимальном разрешении. То есть все стратегические объекты России, включая различные шахты межбаллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны, все эти, значит, объекты можно просматривать с разрешением около полуметра на пиксель. Короче, очень подробно можно за всем этим наблюдать, но есть
0: нюанс. Если мы с вами привыкли считать, что Миром правит тайная ложа, имейте в виду, Миром правит явная лажа. Google сообщили РБК, что они не вносили никаких изменений в размытии своих спутников-снимков на территории России. 18 апреля издание Daily Storm, то есть, вот, сообщило о том, что Google Maps сняли гриф секретности и сообщение, которое Арина нам рассказала: вот это со ссылкой на Daily Storm имеет место быть.
1: Не надо на меня ссылаться, а то сейчас все подумают, что я их обманываю. Нет, я просто. Рассказываю.
0: Это новость в объеме, да, и, скажем, э, по поводу того, как следует относиться к информационной повестке в период, в котором мы живем. Процитируем Google. Мы не вносили никаких изменений в размытие наших спутниковых снимков в России, и если сейчас мы внимательно посмотрим на Google Maps, то, в общем и целом, размытие осталось на месте. На каком основании и зачем Daily Storm заявили об этом, не совсем понятно. Возможно, речь идет о каких-то отдельных сегментах, может быть, о каких-то платных версиях или о чем-то еще, но это уже наши домыслы.
1: Вот эта подписка, конечно, на Google карты, какая удачная, ты представляешь?
0: Не-не-не, ну, есть же у них спецсервисы, Google Earth, например, да, на котором можно над всем шариком вращаться в разные стороны, там постепенно обновление идет этих фотографий. Но, опять же, сейчас, ну, там, я попробовал по Омской области полетать кое-где, и нет, там размытие там же, где и было, и все там нормально. Это вот, к слову, о фейках новость, на самом деле,
1: потому что с запуском антифейкового шоу на первом канале. одном из федеральных каналов, по-моему, на первом, да, конечно, слово фейка оно потеряло какую-то свою значимость и весомость, потому что сейчас про фейки говорят все на федеральных каналах, на Радио России, в разных независимых СМИ, которые изначально вообще использовали
0: это слово. Мне нравится, каким образом фейки как бы опровергаются, говорят, на самом деле это не так. Ага. И поехали дальше Комплексный анализ, критическое мышление Сопоставление фактов Где это все? Зададим мы вопрос в воздух И будем надеяться, что все это есть у тех, кто слушает сейчас нас
1: Владимир Путин поручил выплатить семьям погибших на границе с Украиной пограничников по 5 миллионов рублей. Указ опубликован на портале правовой информации, его уже подписал Путин. Согласно этому документу, в случае ранения, травмы или контузии, размер выплаты составит 3 миллиона рублей. Ну а, собственно, в случае смерти 5 миллионов рублей. Ранее ФСБ предложило увеличить на 17% расходы на погребения и надгробия для военнослужащих у ведомства уже раз сработан проект постановления, который будет проходить общественное обсуждение до 28 апреля.
0: Крайне своевременная инновация. По поводу финансов. Почему такой сарказм был? Потому что тут Эльвира Набиулина выступила, глава Центробанка в Госдуме, и рассказала она о том, что, собственно, и как происходит дальше с инфляцией, и о том, что еще может ждать российскую экономику. Причем цитаты даем мы со ссылкой на ТАСС, тут они максимально точны.
1: Что же еще нам подготовили?
0: Напомним, да, по некоторым данным, Эльвира Набиулина планировала с момента старта спецоперации подать в отставку, но ее отставку не приняли в Кремле, и она вынуждена оставаться на посту руководителя Центробанка и огребать все возможные прелести, которые связаны с состоянием экономики в настоящий момент времени. Буквально несколько тезисов из ее выступления. «Экономика России еще имеет запасы, однако они конечны, и уже во втором начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса».
1: Ого, так второй квартал у нас вообще-то не за горами. Он вот-вот начинается.
0: Вот-вот-вот. Судя по всему, летом начнется самое-самое такое «интересное», в кавычках, то что повлияет на все виды типы бизнеса. Второй момент. Санкции начнут все еще больше сказываться. Далее цитата. Как я уже сказал, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике. И третий момент. По поводу инфляции приведут статус целиком, потому что она должна в своей полноте звучать. Мы не будем пытаться любыми методами вернуть инфляцию ниже. Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, что неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации». Что это означает? То, что меры по снижению инфляции предприниматься активно не будут. Она будет идти дальше, как она органически должна идти.
1: Мой комментарий, как обычная жительница России, которая как бы не очень, скажем так, разбирается в экономике, ну так, на обывательском уровне. Какого черта У нас что, только бизнес в России существует?
0: Нет, бизнес просто связан со всем остальным.
1: Слушай, ну да, это вот если начинать в этом разбираться, то это, конечно, все так, но как будто для просто обычных жителей России, которые не имеют свой бизнес или которые работают, не знаю, как фрилансеры или которые работают как наемные работники, эта вся история крайне травмирующая.
0: Я всегда думаю о том, а что происходит рядом, да? И бабушка моя всегда говорила, это тебе плохо, а ты рядышком посмотри. И вот я смотрю рядышком и понимаю, что, учитывая общую ситуацию, конкретно мы вот тут в Сибири устроились сравнительно неплохо. Слушай,
1: ну это вообще нездоровый подход абсолютно. Ну как можно не думать о себе, а думать о ком-то, кому хуже? Ну типа так можно всю жизнь прожить и думать постоянно о ком-то, а о себе не думать.
0: Да, именно так.
1: Поэтому предлагаю так не делать, потому что Сергей Собянин уже заявил, что потерять работу могут 200 тысяч москвичей из-за ухода иностранных компаний. Власти Москвы утвердили программу поддержки работникам, которые могут потерять работу. Значит, они предлагают организовать временные работы, на которых можно будет получить дополнительный доход, а для уже уволенных сотрудников принять участие в общественных работах. Организации предприятия, которые будут проводить массовое трудоустройство, смогут получить бюджет. Субсидии на адаптацию сотрудников к новым рабочим
0: местам. Итак, Иван. Как похорошеет Москва при Собянине?
1: Да, это будет похорошение x 2 Но тут что самое интересное, что на реализацию программы выделили около 3,5 миллиардов рублей. В столичной мэрии говорят о том, что трудоустроиться смогут более 58 тысяч работников, которые приостановили свою деятельность из-за ухода иностранных компаний из России. Из них порядка 12,5 тысяч человек пройдут переобучение и порядка 39 тысяч человек будут трудоустроены на временные и общественные работы.
0: Ты хочешь на временные работы?
1: Ну, как будто неплохая история, в плане, она такая антикризисная, но я бы лично не хотела на общественные работы, конечно.
0: Да, слушай, если есть выбор между не работать и не получать деньги, работать на общественных работах, это как бы адекватно человек явно выберет работу. Господа, новости культуры. Я эту новость ждал очень долго, она вызывает у меня большое удовлетворение внутреннее, плавно переходящее в гнев. Но, тем не менее, член комитета Госдумы по просвещению, а у Госдумы есть и такой комитет, Яна Ландратова попросила проверять перформансы на провокации. Об этом сообщает РИА Новости, обратилась она в Минкультуры соответствующим предложением. И тут так на горизонте худсоветы такие встают медленно из темноты, из красного прошлого советского. Значит, в чем там дело? Ландратова считает нужным создать Институт общественных худсоветов для проверки перформансов и художественных произведений на наличие провокационного содержания. Медленно и печально книжки Булгакова пропадают с полок. Гоголь медленно уходит с постановок. Ревизор закрывают. Вечера на хуторе Диканьки тоже медленно уходит из репертуаров. Ну, в общем, вся классика, короче.
1: Ты знаешь, я недавно была на новой постановке такой. Осовремененный Тургенев отцы и дети поставили в формате роуд-муви. У нас в Театре юного зрителя. И некоторые, конечно, высказывания были крайне актуальны крайне своевременны, но это зависит, конечно, от зрителя, какой у него, не знаю, бэкграунд информационный, как он это все воспринимает, потому что, мне кажется, каждый все может поднять абсолютно по-своему. Видишь, в чем штука? Искусство такая вещь, субстанция, которую каждый понимает по-своему, то есть нет условного пути понимания правильного, что значит, не знаю, черный квадрат Малевича. Это про зло. Какую-то херню, конечно, я сказала, но в любом случае там... Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Одного пути конкретного нет. Каждый понимает по-своему, согласно своему какому-то бэкграунду.
0: Это с одной стороны. А с другой стороны, есть ощущение, что русские классики писали примерно об одних и тех же проблемах русского общества на протяжении всей своей истории. Я не очень понимаю, как Булгакова можно теперь ставить, начиная с пьесы «Бег» заканчивая той же самой Зойкиной квартире, в которой сгубо я играю. Потому что там есть слова типа того, что убираться из Москвы пора, вот что думаю. Не могу здесь жить. Ну и всякие прочие другие моменты. Тут при желании можно подтянуть за уши абсолютно все.
1: Это, это при желании, конечно, можно подтянуть что угодно, но в то же время убираться из Москвы Пора каждому по своей причине. Кто-то очень давно планировал. Кого-то, значит, сподвигли нынешние обстоятельства, в которых мы живем. Кто-то всегда хотел жить у моря. Понимаешь, да?
0: Я понимаю, да. Проблема заключается в том, что чиновники от культуры в большинстве своем, если мы говорим именно о чиновниках, у них только одно критически правильное, единственно верное понимание и интерпретация того или иного произведения. И если это понимание является оскорбительным, то они по опыту, говорю я тебе, у нас в театре запрещали спектакли. Это только их история.
1: Вот, ты знаешь, я тебя еще хочу дополнить. Это как в российских школах преподают литературу. Да-да-да. Что хотел сказать автор? И вот мы сидим всем классом и думаем, а что же он хотел сказать, а он хотел сказать ровно ничего, а Фанасий Фет написал о том, как прекрасно весной Россия.
0: Все. Например, опять же. Так вот, с чего началась вся эта история? С Лантратовой ее внимание привлекла скульптура киевского художника Олега Кулика «Большая мать» на ярмарке «Арт Москва». Она считает, что эта работа высмеивает священный для многих россиян образ родины матери и представляет из себя пошлую пародию на великую статую «Родина мать зовет».
1: Слушай, а если бы автор был белорус?
0: Не знаю. Кстати, хороший, жесткий, правильный вопрос. Скульптура в гостином дворе не понравилась также Захару Прилепину, но это вообще великий человек в этом смысле, с точки зрения того, что ему нравится, не нравится. Он назвал Кулика псом человеком Расчеловечивание, У-у-у. круто, да. Большую мать, страшный бабищей с мечом. Кроме того, предлагают проверить мюзикл-шахматы, который поставили в Московском дворце молодежи, и проверить репертуар Московского дворца молодежи было бы тоже неплохо. Короче, господа... Если введут худсоветы, ну, собственно, Советский Союз, о котором так давно мечтали, вновь встряхнет плечами свои заскорузлые латы, встанет, так сказать, из мавзолея, и в сфере культуры будет у нас то искусство, не соцреализм, а спецоперационный реализм. Ну, и уже россыпью несколько небольших вещей про блокировки, на самом деле. Почему россыпью? Потому что их так много, и они настолько странные, настолько они противологичные, и уже даже не ищут им объяснений, что остается просто перечислять. Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации Human Rights Watch. Это следует из данных реестра ведомства. По требованию Генпрокуратуры 12 апреля заблокировали доступ к одной из страниц ресурса. Но поскольку они работают по протоколу HTTPS, заблокировали одну, значит, заблокировали весь ресурс в вообще И, собственно, почему заблокировали, из-за чего заблокировали, какая страница нарушает какие требования, об этом информации нет. Заблокировали и заблокировали, все. Без вопросов.
1: Также американская кинокомпания Paramount прекратит вещание своих каналов в России 20 апреля, так что сегодня есть последний день, чтобы насмотреться вдоволь Nickelodeon, музыкальных каналов MTV Russia, MTV Life HD, ну или там, если кто-нибудь смотрит, например, юмористический Paramount Comedy. Сейчас, мне кажется, дети нулевых годов вздохнули, катапес, все, и разные другие мультики Николодиана тоже все. Субкультура вообще отдельная абсолютно.
0: Ну, да. Если мы говорим про ностальгическую ценность, то с этим очень плотно связана следующая новость, достаточно интересная. Но это сибирская новость. Если кто не в курсе, господа, есть у нас сибирский панк, в смысле как музыкальное явление, музыкальное движение, столица сибирского панка. Это Омск и Новосибирск. Почему? Потому что там жил и творил Егор Летов. Мы поговорим про его спутницу, Янку Дягилеву. Дом рок-исполнительницы Янки Дягилевой в Новосибе собираются включить в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС, соответственно. В работе вопрос По дому Янки Дягилевой сообщает Елена Медведева это глава госинспекции по охране объектов культурного наследия в регионе. В августе 2019 года здание сначала отказывались признать памятником. ТАСС говорит о том, что споры вокруг него продолжаются. Новосибирские общественники и краеведы опасаются, что ветхое здание будет разрушено. Здание реально деревянное, очень небольшое, едва ли там не двухэтажное, плюс-минус. Она жила в Ян в этом здании непосредственно, и вот сейчас хотят его сохранить, восстановить и закрепить, собственно, за ним особый статус. Если вы не в курсе, кто такая Янка Кадягилева, смотрите, это ярчайшая представительница рок-эндеграунда 80-х годов. Она записывалась сольно, записывалась с гражданской обороны, с Великими Октябрями, с закрытым предприятием. Погиба в 1991 году при невыясненных обстоятельствах. Тем, кто в курсе, будет понятно, почему эта новость важна. Тем, кто из Сибири, тоже, в общем и целом, будет понятно. Тем, кто не слышал Янку Дягилеву, можете особо не начинать. Это очень локальная такая история. Вот. Ну и «Сибирский панк» — это всегда очень грязное звучание и очень жесткие тексты. Хотя ради интереса можете начать с песни «На черный день», например.
1: На этом у нас сегодня все. Вы слушали подкаст «Осторожно! Утро!». Каждый будний день я, Арина Тарасова.
0: И я, Иван Притуляк.
1: Приходим к вам. И начинаем рассказывать о том, что произошло накануне в инфополе. Какие новости пришли из-за границы, что произошло в России, а что, может быть, важно знать, что произошло, например, у нас в Сибири или даже на Дальнем Востоке. Слушать нас достаточно просто. Есть мы во всех социальных сетях, называются наши аккаунты «Осторожно, подкасты». Ну и на всех площадках, которые сейчас доступны в России, мы тоже есть. «Осторожно, утро» называется наш подкаст. Находите, подписывайтесь, ставьте оценки и не забывайте писать комментарии, отзывы, в общем, то, что вы думаете касательно разных новостей, если вас что-то особенно заинтересовало.
0: На этом у нас все. Любим, целуем. До свидания.